0: Pán s vami, z Nech je zvelebené meno pánovo,
1: Od tohto času až na veky,
0: Naša pomoc mene pánovom,
1: Ktorý stvoril nebo i zem,
0: Nech vás žehna všemovci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svetý. Amen. Ostávajte v pokoji.
1: Dobrý deň, vážení poslucháči. Vítam v štúdiu Rádia Lumen docenta Jozefa Brunclíka. Pripomenieme si z tej výročí narodenia Jána Motulku. Overtnosťou gukatarzí s podtitulom Lyrický svet v tvorbe Jana Motulka vyšla v roku 2014. V knihe uvádzate, že váš rozhovor s básnikom sa konal v rokoch 2004, 2005, 2006, 2007. Spýtam sa, ako vás prijal Jan Motulko? Dobrý deň. Prijatie
2: Jana Motulka bolo veľmi, veľmi príjemné a vľúdne, ale musím povedať, že predchádzalo mu možno aj také naše osobné stretnutie o niečo skôr, než, než sme sa stretali u neho v byte. Totiž prvý raz som ho stretol na udelovaní cien Frangelika za prínos do kresťanskej literatúry, kde Profesor Tibor Žilka, Marta Žilková hovorili, poď, zoberieme ťa na to podujatie. Zaujímáš sa o ano. tvorbu Jana Motulka a veru. E, veru, Tam sme sa spoznali a potom už sme sa dohodli aj na stretnutiach, pretože jeho tvorbou som sa chcel zaoberať predtým. Som sa už zaoberal tvorbou Svetloslava, Vajdla, Mikuláša Šprinca, Rudolfa Dilonga, takže e, tá oblasť katolíckej moderny mi bola blízka. A Jan Motulko svojou tvorbou vlastne reprezentoval takýto typ poezie. Tie stretnutia, bolo ich niekoľko, možno do tej práce som uvádzal, len niektoré z tých stretnutí, bolo ich veľa. Veru, na nich sme sa už s pánom Motulkom rozprávali, veru, aj otvorene. Potom e, mnohé veci, e, ktoré som pozisťoval v heuristike, v časopisoch, v archívoch a v rôznych, aj v vojenských archívoch doma, aj v zahraničí. Niektoré veci mi korigoval, ktoré som vyzistil nesprávne. Niektoré som musel aj tú mieru tej, tej spomienkovej e, situácie aj okontrolovať aj ja, pravda, lebo čas plynie a môže to nejakým spôsobom aj sa meniť. Ale čo mi bolo veľmi vzácne je to, že e, Jan Motulko Rozprával o veciach naozaj otvorene a veľmi korektne. Nezatajoval veci, aj keď boli ťažké, aj čo sa týka jeho ťažkých životných osudov. A tým si získal aj takú moju sympatiu nielen k tej tvorbe, ale aj k, po, k, k, k jeho životným osudom.
1: Pekne, ako ste to povedali. Ja som si uvedomila, že v podstate, keď mu vyšla tá prvá zbírka v roku 1944, Bližence, to aj vyspomínate, že veľmi mu pomáhali Jan Haranta, básnik teda Jan Haranta a šéf-redaktor slovenských pohľadov Stanislav Mečier. Dá sa povedať, že zohrali takú nezastupiteľnú úlohu pri vydaní zbierky Blíženci
2: No, Jan Motulko e, cítil v sebe potrebu básnicky sa vyjadrovať k svetu na okolo a e, tie svoje texty dával na posudzovanie práve Jánovi Harantovi. Alebo v skratke, ešte v rýchlosti odpoviem, áno, boli takými mecenmi. Tak. E, a ten Jan Haranta mu naozaj korigoval, už bol etablovaný básnik tie jeho texty, e, hlavne čo sa týkalo jeho takého cizelovaného výrazu, jadrného výrazu. A, tak, takto pripraveného Jana Motulka už vlastne nasmeroval na redaktora slovenských pohľadov Stanislava Mečiara, ktorý mu už potom tie takéto celkom vydarené texty publikoval. No a musím povedať, že neskôr s Janom Harantom aj Stanislav Mečiar sa aj podielali na vzniku tej jeho debutovej básnickej zbierky, keďže Jan Motulko bol v čase príprav odvelený na, vojensk- na fronte a ano. úplne ho zamestnávali iné úlohy mal iné teda, uh, úlohy, ktoré písal. Áno, takže také organizačno-technické už potom nechal na týchto
1: dvoch pánov. A ešte sa vás pýtam, teda, bol to rok 1944, teda rok Slovenského národného povstania. A ako toto výroči ovplyvnilo osud tejto zbierky? No
2: ovplyvnilo predsa len toto obdobie. E, z histórie vieme pravda, že to bolo obdobie, kedy ľudia zápasili o holú existenciu a práve v tomto období to napätie e, v našej krajine bolo o mnoho väčšie. A preto aj tí ľudia, keďže riešili tie existenčné bytie vôbec, tak e, tá reflexia bola trochu taká oneskorená. E, a niektorých poznámok, napríklad v exemplári Jozefa Melichera, tejto publikácie, ktorý mal v osobnom archive, bola poznámka, že síce je tam v ročení, rok 1944, ale na knižný trh sa dostala až v roku 1945. Potom tá reakcia bola naozaj oneskorená, ale oneskorená síce, ale potom ano. veľmi celkom dobre priateľná. Takže knižka na debut, veľmi zrelý debut. To je pekné.
1: No a ďalšia knižka, ďalšia zbieročka, ktorá vyšla, to je V mimozách vietor. Mňa aj tento názov fascinuje, lebo mimozi som za svojho detstva poznala a už sa to takto vytrhu, úplne vymýka z nášho trhu. Vôbec to v žiadnom kvetinárstve nedostanete. A preto je tento názov taký zvláštny, že V mimozách vietor. V Mimoza Hvietor, áno, Mimoza je naozaj rastlina veľmi
2: taká krehká, lebo, e, ktorá veľmi úzkostlivo reaguje na nejaký pohyb chlad a tak ďalej. Tak. No a pre Jana Motulka to názov zbierky v Mimoza mietor reprezentoval e, tie povojnové e, peripetie, ktoré ostali v jeho vedomí, v jeho, e, v jeho nejakom svetonázore, taký nejaký moment stratenej rovnováhy, takej krehkosti toho života, a musím povedať, že táto zbierka bola aj veľmi vydarená. Jan Motulko tak. už po vojnovom období sa veľmi etabloval do e, kontextu slovenskej literatúry. Po sérii emigrácii niektorých členov katolíckej moderny alebo básnikov, pravda musela prísť nová generácia. Jan Motulko patril jednoznačne k tým novým tváram. Koniec koncov Aladar Stankovský v tom svojom príspevku veľmi to zhodnotil ako, mladý, ako nádej slovenskej katolíckej moderni. Takže tá jeho poézia v tomto prípade samozrejme tých znamenala o mnoho väčšie vzopnutie. Prispela tomu aj taká reklama, pravda, zbier, tú zbierku vydal v spolupráci s Jankom Silanom, s Janom Harantom, takže aj propagácia tých zbierok bola spoločná aj. aj na Večere katolíckej poézie aj v médiách, takže potom
1: samozrejme to prispelo aj k tej recepcii o mnoho intenzívnejšej. A ten večer katolíckej poezie to bolo čosi unikátne v živote týchto básnikov. Pravda? E, máme o, o tom teda informácie
2: nie je úplne plné, ale práve aj to je takým predmetom nejakého ďalšieho výskumu. Viem, že tam mal pre, prednes tam mal Vojtech Mihálík. E, Silan Haranta Áno, čítali tie svoje texty, aj vyjadrovali sa o spôsobe písania e, svojom doterajšom, aj nejaké vízie, ktoré, ktoré mali. Takže bola to aj celkom príjemná spoločenská udalosť. Našiel som aj v korešpondencii e, účastníkov niektorých Slovenskom národnom, v Slovenskej národnej knižnici, v literárnom archíve, e, kde toto podujatie hodnotia ako veľmi zaujímavé, že budú dlho naň spomínať mnohí ľudia.
1: Počúvajte, ako ste schopní vlastne tlmočiť všetky svoje vedomosti žiakom. Vy učíte na škole aký predmet? Učím niekoľko
2: predmetov. Väčšinou sa zaoberám niečomu inému, čo, čím sa vedecky zaoberám. Teda, to možno ani nie je, čo by som chcel. Ale, ale toto môžeme realizovať na predmete literárny zemepis. Je to vlastne taký predmet, kde, kde, sa, kde, kde mapujeme, ktorý ten region je takým potenciálne hybným, ktorom sa rodia tí spisovatelia, kde majú schopnosť tvoriť a naopak, ktorý ten región tých spisovateľov vyprodukuje menej. No a tam sa dostaneme pri nejakom regióne vždy aj k takýmto zaujímavostiam a tam môžem prepojiť tie moje informácie z výskumu potom aj k tým skutočnosťam. 20. storočím
1: sa zaoberám len vedecky, ale teda učím aj skôr iné obdobie. Pedag- ako pedagóg. Hej. Počúvajte, hm. Ech, koľko rokov sa benujete vlastne tejto badateľskej činnosti? No, Janovi Motulkovi to bude takmer 20 rokov. E, bude
2: to... M- m- súvisí to aj s tým, že naozaj... E- k tým úzáverom, keď som bol mladší, tak som dospieval nejako tak rýchlejšie a zistujem, že s odstupom času, že vždy tie názory treba nejakým spôsobom vyjadrovať s veľkou váhou, ako aj Jan Motulko hovoril, vážim si slova. A na toto prichádzam aj ja, preto aj, preto aj ten výskum neuzatváram a stále objavujem niečo nové. Musel som, ako som hovoril, navštíviť mnoho knižníc, archívov, dokonca vojenských archivov, keďže Motulko aj v tej armáde pravda pracovala, tam tvoril veľké množstvo
1: textov. Vedím, ako ste naplnili tých 20 rokov hľadania.
2: Je toho obrovské, obrovské kvantum zdrojov a pravda, v tých knižniciach veci sú neobjavených, treba vyslovene listovať časopis za časopisom, list za listom, lebo v e, tých rešerčných informáciách tam sú len základné veci v Slovenskom národnom archíve, teda v literárnom archíve Slovenskej národnej Slovenské. knižnice. No, takže treba to manuálne všetko dohľadať. A potom... E, tak chápem, že ako ste
1: strávili tých 20 rokov. Veľmi pri, pri... Mi
2: pomohlo ako m, dedička, m, Jana Motulka, jeho dcera, pani Mária pani Gajdušová, Mária. mi poskytla taký, taký obrovský Fascikel, taký zdroj e, textov Jana Motulka, aj nepublikovaných, aj publikovaných, ktoré on si ukladal v tom časovom slede, v tej chronológii, ako ich vlastne vytvoril. Takže tam som mohol potom porovnávať aj také textologické zmeny, ktoré v tých rukopisoch boli a potom už v tých knižných vydaniach. Samozrejme, netýka sa to všetkých básni. E, niečo sa stratilo, niečo sa nenašlo, ale nejaký ten komparatívny zreteľ mohol z toho byť badateľný.
1: I k tomuto výročiu pripravujete viaceré knihy o Janovi Motulkovi. Plán bol
2: vydať to iba v jednej knižke. Išlo vlastne o taký sumár, e, sumár tej jeho básnickej tvorby ano. musím povedať, že keď aby som sa ešte trošku odbehnem keďže, tu, keďže som ten pramený materiál zbieral, najprv sa mal týkať iba básnickej tvorby tak popri tom som zozbieral aj veľké množstvo prozaickej tvorby Jana Motulka sám mi ešte hovoril že pripravoval aj román žiaľ ten román už sa ani k nemu nevyjadril, hovoril, že ho začal písať, ale to sme nenašli našli sme však veľké množstvo beletristických próz dokonca reportážnych pros, prekladov, e, tak to by možno bolo niekedy v budúcnosti takou víziou znova to dať. Troch. Áno, dať to nejako dokopy, e, spoločne. Tá knižka, čo sa týkalo jeho básnickej tvorby, bola by veľmi rozsiahla. Tých 14 e, knižiek dohromady e, by sme mali nejako rozvrstviť vydavateľ kde to plánujeme, návrhol, aby sme to rozdelili do viacerých celkov. Tá prvá mala by hrňať nejako básnické e, texty do roku 1968 respektíve do, e, tej, do procesu normalizácie budú tam zbierky Blížence, v za vietor Zobudzanie popola, dokonca tam zaradíme aj text Čas Herodes, ktorý síce bol vydaný až v novembrovej slobode, ale pôvodom vznikol on ešte v roku 1948. Tiež tam zaradíme poéziu pre deti, jeho zbierky Ježiško v prírode, nezábudka v Ježiškovej škole, ale aj sériu koledových hier, ktorý napísal Jan Mutulko pod pseudonymom Anton Holica, nazývajú sa... Betlehemci, Traja králi. Súčasťou tejto prvej knižky by mali byť aj nepublikované verše, ktoré budú mať také, alebo táto časť by mohla mať dve podkapitoly zo zápisníka. Bol by to výber do posiel nepublikovaných básní aj z, toho, e, z tej veľkej zložky e, pani Gajdošovej, ktorá nám poskytla, ale aj z mnoho ďalších zozbieraných textov. A tá druhá časť v tých nepublikovaných veršoch by mala názov z časopisov, novín a zborníkov ide o výber knižne nepublikovaných básní. Teda tie, ktoré z nejakých rôznych dôvodov už nezaradil do knižných edícií, ale vydal iba samostatne časopisecky. A v tej druhej knižke, ktorá by mohla vysť možno na dramec teda týchto textov, tak tá by mohla vzniknúť z tých textov, ktoré vyšli v ponovembrovej slobode. To by mohli byť Fialové žalmy, Havrania zima, Strmé schody, Nábožej bruska,
1: jesenné paberky. Som veľmi rada, že ste prijali pozvanie do Bratislavy, lebo pre vás tá cesta z Nity do Bratislavy, to nie je také jednoduché.
2: Vzdialenosť to pravda veľká nie je, len nájsť si tam čas pravda, v tých svojich aktivitách a hlavne aj popri tej pracovnej činnosti nie je jednoduché. Zvlášť, teda mám na pláne vždy nejaký archív alebo
1: nejakú knižnicu, tak. ale už som to spojil aj, aj dnes. Takže. Dobre, tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli a teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Uvedieme niekoľko básní zo zápisníka, výber do posiaľ nepublikovaných
0: básní. Koleda. Svet večer žiari snežnou vločkou a oznamuje pokoj svetu. Najkrajšie stužky do vrchôčkov, dievčatá ružolíce v pletu, Mládenci darov, ruky plné, ovečky obetovať vedú tak ako voda sa ich hrnie, spastiermi idú na koledu. A svorne ruka v ruke spolu v radosti svojej neskonalej. Chodníčkom bielým ku kostolu, odnesú trápenia a žiale. Na srdci jas a pokoj v tvári. Za nimi vietor sneží ženie, kde v slame leží pri holtári dieťatko božie. Vymodlené Váhy Za so svojím svetom hriechou Tak je spiatý kruto Že z všetkých strán Naň mŕtvi hľadí Rozdávala rany knutou Očú vlčích Horúcu lásku v stiskou hadích A ty, môj lepší brat Ty len mlčíš kým vrah si v krvi hovie. A jeho hriechy nevypovieš. So svojím svetom nie je sám. Nemohol kvádre chrámu celkom zničiť. Spravil sa Bohom prostred drám, krvavých tomu bolo cieľom. I satanovi pomocníci stavali jeho zhubné dielo. V šakalých prsiach vrela zloba skrytá. Dnes mu však hriechy nikto nespočíta. Zo svojich svetov hriešných zaháňal sa dýkov, v úzkosti zločineckej obával sa tieňa. V bohorúhavom boji brat bol prvým protivníkom, i keď on ostal bratom pre nás. Ale keď z neho stále griechy ako s dažďom pršia, nemôžno vážiť viac ich váhou srdca. Tatranské improvizácie. Na margách bielých strání lyžiari verše viažu. Ja som dnes bez ochrany, spúšťam sa s nimi k zrázu priepasti srdca svojho. Pod popolom zábran. ako vymýšľaci rýmy, keď prsty s od zimy. Ráno, Tu dolu ešte tma, má nočnú príchuť a zima stria sama, do rukavičiek dýchnuť, keď v prstoch rozhorí sa, budem písať o ráne, ako dnes po noci vstáva zo spánku, pretiera oči les, obúva cesta topánku. Cestička meká schodná. Vykročiť ide do dňa. Tú dolu prvý svit. Tam hore jas, oblohy neba do korán. Tma polupienku sprcha z nás, taje a horí. Zbrán oblakou zlaté sa neletia. Je náruč rána rozovretá. Čakanka. V poludniach slnko páli, bil rozoklanú a oči syné. Pri ceste v prachu skálí tieň padá na ňu, ja kľačím pri nej. Možno si planta divá, však pre mňa kvietok ljubezný, nežný. I keď len skromne bývaš, horúce leto ma v tebe väzní. Z tajomstva láska vzniká, žeravých nebies slasť nepokoja. Príjmi vďak od putníka, Šla popri tebe, šla láska moja. Máš po nej v očiach stopy. Jej srdca boje ti z v žilách. Nadarmo ria si klopíš. Tajomstvo svoje to teba skryla. V tebe je oby dvoje. Vás ľúbim, moja milá. Nežne. Ty si aniel myšlienky mojej krehkej. Beješ okolo mňa teplým prúdom zrelej lásky. A ja ako včela sajem opatrne z rozkvitnutých úst. Komórky plástu srdca svojho tebou do nekonečna dolievam. Dvaja v sem sen bez oblokov. Aké slnko z neho tečie. Pieseň. Šumí les, pradie jak veľká mača. Šumí les, v korunách vietor kráča. Šumí les, čerí sa horie heriva. Šumí les, rukami sosien kýva. Šumí les, šepoce tiché spevy. Šumí les, s harfami kosodrevín. Telegram Mrzne len tak treští. Je ráno už? Nespím. Jasno, vietor fúka. Svietí slnka dukát. Je tu pekne. Zbaví. Píšem, že som zdravý. Bolela ma hlava. Jezdť mám. Dobrá strava. Chodím na prechádzky. Žiarliť nemám lásky. A nakoniec vedzte, som tu týždeň ešte. Buďte zdravé s mamkou. Ústa pozdrav. Janko. PS. nie som lad. Ľúbim Mám ťa Formujem pekne do spomienok gulí najkrajší čas, keď vytiahli sme sánky. Ách, tým slovom sa ku mne detstvo túli, jak v prsiach dievčat biele dolománky. Najkrajšia radosť, tá až ma omína, keď chystali sme sa zimu osláviť. Na túto si s každým snehom spomínam. Spravili sme snehuliakov postavy. S palicou, ako metlou v holej ruke, stál ako obor hrozný v našom hajne. Spravili sme mu tváre, hodne hlúpe, na hlavu odcov klobúk dali tajne. Tak radosť naša stála celú zimu. A keď nám ju vietor zbúral prudký, z nového snehu robili sme inú. A za goliere hádzali si biele hrudky. Zdravica. Ako si rástla, mám ťa pred očami, bledá, chudorľavá, no s voľou žiť a rásť a rozvíjať sa do krásy. Ako si rástla, mám ťa pred očami, doráňaná hlava, sukienka krátka, kolená zbité samá rana, taká bola si. Roky však, ktoré sa ti v petách ako smola vliekli, Roky však, čo pred tebou bystrým tokom tiekli, ti zocelili telo slabé, zrumenili líca. Z dievčatka útleho vyrástla krásavica. Nevesta dvadsaťročná, pred ktorou jak fakľa horím a vyznať jej chcem lásku svojim hlasom sporím. Ty moja krásná ktorá si mojím sladkým snom. Ty, moja krásna, bez ktorej by nebol som čím som. Ty, moja krásna, bez ktorej by nebol vlay dášť. Ty, moja krásna, bez ktorej by nevedeli ani stromy rásť. Ty, moja krásna, ktorá sa zhliadaš v priehradách a riekach. Ty, moja krásna, z ktorej na mňa oheň lásky steká. Ty, moja krásna, môj život záštita a moja púť. Ty, moja krásna, Mocná a zdravá navždy buď. Ako si rástla, mám ťa pred očami bledú a chudorľavú. Dnes nežne láskam rozkvitnutú sladkú hlavu, Ty moja krásna, priviň ma na svoju hrdú hruď. Ty moja krásna, s tebou som vo vytržení šťastný. Ty moja krásna, žiťa, žiťa celkom vlastním. Ty moja krásna, mocná a zdravá navždy buď.
1: V roku 2005 vo vydavateľstve Tyrna v Trnave vyšla motulková zbírka na Božej brúzke. Vypočujte si posledné dve básne.
0: Keď odídem. Keď odídem, havran zakráka kráka mnou. A vtedy vypadne mu ukradnutý orech na moju trúlu Rana z milosti Posledné Tak ešte krok A koniec básní Už viac ťa aniel nepozdraví Ohňostroj sloviek ticho zhasní Jak paškál veľkonočnej slávy. Tak. Strmý krok a odkonečná Nesúťa vlný rokov hore. Ruku ti núka, cesta mliečna. Previezť k sanku na obzore. Vyzuješ telo nepotreby. Na zemi ostal z neho osoch. Netreba ti ho. V tvojom nebi do večnosti sa vchádza boso a odhodíš aj slova zrebné. Už jsou ti chvála nepotrebné.
1: Vážení poslucháči, na dnešnej literárnej kavierni spolupracovali docent Jozef Brunclík, Jozef Šimonovič, Diana Rauchová, Matúš Brila a lúčí sa s vami Hilda Michalíková.